0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Chronique du Passé. Cette semaine, Chronique du Passé vous présente Émile Drian, un personnage célèbre, immensément célèbre à son époque et qui est pourtant tombé peu à peu dans les oubliettes de l'histoire. Donc Émile Drian, et pour résumer très vite sa vie, est un romancier militaire et politicien. Émile Drian est surnommé le Jules Verne militaire. Il naît le 11 septembre. 1855, à Neufchâtel-sur-Aisne. Et donc, très vite, il va se distinguer par d'excellents résultats, que ce soit euh, bah, au collège, au lycée, puis euh, à Saint-Cyr. Et donc, euh, son père, qui est juge de paix, désire voir son fils lui succéder, et donc bah, qu'il entreprenne et qu'il étudie euh, la même chose euh, que lui. Mais euh, Émile Drian est, habitué, est habité par un sentiment revanchard après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne en 1871, il euh, y, y a toute une génération, tout un engouement après cette guerre qui fait que toute une génération va, va être habité par un profond sentiment de patriotisme. Et donc, bah, Émile Drian ne voit pas d'autres choix et d'autres vocations que euh, la vocation militaire. Il intègre donc le prestigieux lycée militaire de Saint-Cyr en 1875 après avoir obtenu un double baccalauréat de lettres et de sciences. Deux ans plus tard, il sort quatrième de sa promotion et choisit l'infanterie. Donc sa carrière militaire va commencer en 1880. Il est détaché dans le Fort Lorrain de Louisville, qui sera d'ailleurs source pour son premier roman, La Guerre des Forts. Ce Fort Lorrain de Louisville va d'ailleurs connaître et subir les assauts violents de l'armée allemande pendant la première guerre mondiale. Puis, après ce passage dans le nord de la France, il sera ensuite en Tunisie, en 1884, où il devient l'officier d'ordonnance du célèbre général Boulanger. Donc, c'est le début d'une longue histoire entre les deux hommes. En effet, Émile Drian va suivre l'officier, euh, donc le général, dans tous ses déplacements, dans toutes ses affectations, et c'est seulement à partir de l'année 1888, qu'il quitte son poste d'officier d'ordonnance auprès du général Boulanger, juste quelques mois avant que le célèbre général soit relevé de ses fonctions. On sait très bien que le général Boulanger euh, s'était lancé dans la politique, et donc il va être euh, écarté de l'armée, radié des cadres de l'armée. Bon, la relation entre les deux hommes ne s'arrête pas pour autant. En effet, le 30 octobre 1888, Drian épouse une des filles du général, Marcel Boulanger, devient Marcel Drian. Et donc malgré sa proximité avec le général Boulanger, il a été de nombreuses années attaché à sa personne, Drian ne prend jamais part à l'activité politique de son beau-père. Et donc peu à peu, durant son parcours dans l'armée, il va monter en grade. En 1899, il est nommé chef de corps du premier bataillon de chasseurs à pied. Et donc il va entreprendre de nombreuses réformes dans ce bataillon et, et donc ce bataillon va vite devenir célèbre dans l'armée française et il sera connu sous le nom de bataillon, bataillon Drillon, pardon, Drillon, pardon Et donc euh, Émile Drian est aussi un grand intellectuel. Il est promis à une carrière brillante mais malheureusement il n'est pas toujours bon d'être le gendre du général Boulanger. Et donc le contexte politique de l'époque ne lui permet pas de, de monter en grade et d'avoir toute la reconnaissance qui lui est due. En effet, le gouvernement se bat contre les ennemis de la République. Et donc, bah, forcément, les proches du général Boulanger euh, sont listés, fichés et entravés dans leur avancée dans la société. Ceci est communément appelé l'affaire des fiches. Émile Drian est révolté par ce système. Il le fait savoir à ses supérieurs. Ceci lui ruine sa carrière. N'ayant pas d'autre option, il quitte alors l'armée en 1905 et, sans tarder, s'engage en politique. Et donc, après un échec, un premier échec dans, ces, dans des élections, il est finalement élu aux élections législatives en 1910, dans la troisième circonscription de Nancy, avec le parti de l'Action libérale. Donc, il est élu aux côtés de Paul Derouled, qui est euh, et de Maurice Barès. Donc, euh, ce premier Paul Déroulède est un poète, auteur, dramaturge, romancier et militant politique français. Il est connu euh, bah, dans les milieux nationalistes. Il va d'ailleurs créer la Ligue des Patriotes. Il est très, très revanchard, très dans une politique euh, anti-allemand et pour, pour la grandeur de la France. Et donc, euh, Maurice Barès, bon, c'est le euh, créateur de l'action française, le fondateur de l'action française. Et donc, aux côtés euh, de ces deux personnes, il va devenir un des principaux opposants à la gauche républicaine. Et donc, en tant que député, il milite pour le passage du service militaire à trois ans. Il va aussi s'insurger contre le déplacement des forteresses à la frontière avec l'Allemagne, il va aussi s'intéresser tout particulièrement à la naissance de l'aéronautique et à la marine comme usage militaire. En effet, à cette époque, l'aviation est, est en plein essor. Et donc, euh, Drian va essayer d'amener des théories, de formuler des théories pour comment l'aéronautique pourrait servir dans un cadre plus militaire. Donc, pour Drian, l'armée a un grand rôle à jouer dans la société. Son idéologie politique peut être résumée la volonté de doter la France d'une puissante armée. Donc, dans la deuxième partie euh, du podcast, je vous présenterai le décès d'Émile Drian sur le champ d'honneur. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter la mort d'Émile Drian. Mais avant tout, voyons un peu les préludes de cette mort. Donc comme vous le savez tous, le 28 juillet 1914, la première guerre mondiale éclate. Émile Drian est alors député. Sa fonction et son âge, 59 ans, l'exemple de toute obligation militaire. Et pourtant, dès le commencement du conflit, il demande à reprendre du service. Il est donc envoyé à Verdun, où il obtient le commandement des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. Puis... A l'automne 1915, il est promu lieutenant-colonel avec à charge le secteur du bois des corps. Pour autant, il ne va pas délaisser son travail de député. Il a été élu, il va se charger de faire des allers-retours entre Verdun et la chambre des députés. D'ailleurs, il va être rapporteur de la loi qui vise à créer la croix de guerre, qui est une décoration militaire de l'armée française, récomp récompensant les militaires et soldats qui ont fait preuve de bravoure sur le champ de bataille. Et donc Verdun est à cette époque vulnérable à une attaque allemande. Drian va user de ses connaissances, et, mais aussi bah, des relations qu'il a au gouvernement, pour fortifier toute cette ligne défensive. Car Drian sait que une, une attaque allemande sur cette partie du front est très probable. Et donc, Drian va très vite avertir le ministre de la guerre. Bon, cet avertissement lui sera reproché par le général des armées françaises, qui, qui voit ça comme un acte de subordination de la part du lieutenant-colonel Drian. Et donc, à partir de janvier 1916, les signes avant-coureurs de la grande poussée des Allemands sur Verdun sont visibles. Le 20 février 1916, à la veille du déclenchement de la terrible bataille de Verdun, Drian adresse un dernier courrier à sa femme. « À la grâce de Dieu, vois-tu, je ferai de mon mieux, et je me sens très calme. J'ai toujours eu une telle chance que j'y crois encore pour cette fois. » Le rassaut peut avoir lieu cette nuit, comme il peut encore reculer de plusieurs jours. Mais il est certain, notre bois aura ses premières tranchées prises dès les premières minutes, car les îlésions emploieront flammes et gaz. Nous le savons, pas un prisonnier de ce matin, Mes pauvres bataillons s'y si épargnaient jusqu'ici. Enfin, eux aussi ont eu de la chance jusqu'à présent. Qui sait, mais comme on se sent peu de choses à ces heures-là. Le 21 février 1916, à 7h15, l'armée allemande déclenche un déluge d'acier et de gaz sur les tranchées françaises. Ça y est, l'offensive est lancée. La première ligne est complètement désorganisée et jonchée de soldats morts. L'ennemi occupe le terrain sans difficulté. Les soldats français sont complètement dépassés. À la nuit tombée, Émile Drian lance une contre-attaque. Les chasseurs vaillamment reprennent la quasi-intégralité des tranchées perdues au cours de la journée. Mais le lendemain arrive. Les chasseurs sont complètement submergés, encore une fois. Et jusqu'à 16h, ils tiennent, mais... Drian sonne la retraite. Et donc, voilà, euh, bah c'est la retraite générale. Euh, Drian, fusil à la main, se tient sur la ligne de repli. Il fait partie des derniers à quitter la zone. Malheureusement, après avoir fait un pansement à un de ses soldats, il se prend une balle de mitraillette en se relevant. C'est la fin du capitaine Drian. Seulement un des tiers, un tiers des effectifs de Drian survit à cette hécatombe. La France lui est éternellement reconnaissante pour avoir suffisamment ralenti l'ennemi pour permettre aux renforts de prendre position pour accueillir l'ennemi. À Paris, la mort du député combattant a un grand retentissement, dû à sa popularité parmi ses lecteurs, mais aussi dans les milieux politiques. C'est d'ailleurs Barès qui refuse de croire à la mort du lieutenant-colonel Drian. Après la Grande Guerre, le lieutenant-colonel Drian est élevé au rang de gloire nationale, au même titre que les maréchaux Joffre, Galigny, Pétain et Foch. Dans cette dernière partie, je vous présenterai Émile Drian en tant que romancier, car oui, il a été militaire et sa, sa carrière militaire est époustouflante, mais attendez d'écouter comment il obtient le surnom de Jules Vergne. Militaire. Pour cette dernière partie, je vous présenterai Émile Drian, le romancier. Donc Émile Drian fut un grand écrivain qui a bercé toute une génération à travers des aventures militaires rocomolesques. Malheureusement, Drian est aujourd'hui tombé dans les oubliettes de l'histoire, alors qu'il était à l'époque surnommé le Jules Verne militaire. Pour mieux comprendre ses œuvres, qui sont d'ailleurs écrites sous le pseudonyme de capitaine d'Henri, ou seulement d'Henri, car oui, les cadres militaires ont fait un devoir de réserve. Et donc, bon, il ne s'est pas, pas cassé la tête pour choisir son pseudo. Donc sa, sa hiérarchie savait qu'il écrivait des ouvrages, mais en même temps, c'était un pseudonyme, donc on va dire que ça passait. Et donc il faut revenir à un événement qui a bouleversé... Donc, un peuple entier, pour comprendre ce qui a influencé le capitaine Drian, Donc, c'est la défaite de 1871. Cette génération qui va naître après cette défaite voit la France humiliée par l'ennemi, qui déclare la naissance de l'Empire germanique au sein même du château de Versailles. Édifice où les derniers rois de France ont vécu. Les Allemands vont même jusqu'à récupérer l'Alsace et la Lorraine. La France est démembrée. Lors de ces événements, Émile Drian a seulement 15 ans. Et pourtant, tout au long de ses écrits, nous pouvons retrouver cette attitude revancharde, partagée par une grande partie de cette jeunesse française révoltée. En effet, les ouvrages d'Émile Drian sont destinés à ces jeunes, en perte de repères. Les livres du capitaine Drian sont des ouvrages souvent donnés lors des remises de prix à la fin d'une année scolaire. Ils sont donc tout à fait destinés à cette jeunesse qui est en pleine étude, en pleine émulation intellectuelle. Et donc, bah, ces romans sont caractérisés comme, comme vous en doutez, bah, c'est un militaire par la guerre. Qu'elle soit contre les anglais, les japonais, les chinois ou les allemands. En bref, contre à peu près tout le monde. Ces romans sont parsemés d'inventions, parfois un peu loufoques parfois un peu idyllique, mais parfois très réaliste. Et donc, avant de décrire ses romans, il va se renseigner énormément sur les avancées technologiques, sur ce qui se fait, ce qui est vraiment impossible. Et donc, il y a un peu de oui, science-fiction euh, dans ses romans. Nous pouvons aussi retrouver ses idées politiques de l'auteur, comme sa défiance des parlementaires, très présente dans « L'invasion jaune », écrite en 1905 où le régime parlementaire français, dirigé par une majorité de gauche, supprime l'armée, alors que le péril jaune se précise. Donc oui, dans ce livre, pour l'avoir lu, euh, au tout début, la France supprime l'armée. La France est bercée, euh, bien sûr dans ce livre, par euh, un pacifisme idyllique, où euh, la guerre n'arrivera plus jamais. Et malheureusement, la France est trompée. Il critique aussi dans cet ouvrage, le pacifisme, à tout prix, de toute une tranche de la population qui mène à l'affaiblissement et à l'abaissement de la France dans sa, dans sa position internationale. Dans ses romans, l'armée, dans son intégrité et dans son intégralité, est mise à l'honneur. Dans la guerre souterraine, ce n'est pas seulement l'armée qui est célébrée, mais aussi l'abnégation et le courage des soldats français face aux envahisseurs allemands. Le premier livre du capitaine Drian paraît en 1892, La guerre des forteresses. Et le fort qui est décrit dans cet ouvrage va effectivement subir le feu de l'ennemi en 1914. Et donc, bah, parmi les romans les plus connus d'Émile Drian, nous pouvons retrouver L'invasion noire, écrit en 1894, qui est donc cette fois euh, les peuples africains qui vont envahir l'Europe L'invasion jaune en 1905, qui est cette fois une alliance. Euh, Sino-japonaise qui, elle aussi, euh, va se ruer sur l'Europe. Et enfin, La guerre souterraine. Écrite en 1915. C'est le dernier livre qu'il écrit. Pour ma part, euh, j'en ai lu deux. L'invasion jaune et la guerre souterraine. Mon préféré est la guerre souterraine. Il y a, il y a un, certain, un certain réalisme. Hein, que l'invasion jaune, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais dans la guerre souterraine, oui, on peut retrouver un peu le quotidien des soldats français pendant la Première Guerre mondiale. Bien sûr, c'est très romancé, très idyllique, très patriote, mais bon, euh, c'est vraiment une très bonne lecture. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau épisode et de nouveaux posts sur Chronique du Passé. N'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram, donc chronique du passé. Et puis, à la prochaine.